0: Começa agora o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira.
1: Muito bom, é isso mesmo. Começando agora o nosso podcast, episódio 14. Ai, ai, ai. Para vocês que estão ouvindo, é o quê, hein? 14 ou 14? Eu falo 14. Só que tem gente que diz que isso é coisa de tiozinho. Mas aí sabe o que eu respondo? E isso é preconceito. Brincadeira, gente. 14 ou 14, ambas as formas são aceitas na língua portuguesa. Então, brincadeiras à parte, vamos falar de preconceito? Seguinte. Antes de chamar minha convidada, eu quero fazer uma reclamação. Pessoal, eu tô vendo por aí que emerge uma onda de gente que só quer falar de assuntos bonitinhos. Páginas e perfis que abordam apenas notícias e temas que falam do bem. Até aí, tudo bem. Nada contra. Absolutamente nada contra essas páginas. Aliás, eu quero mais é que elas existam, porque elas são necessárias. Porém, apesar de necessárias, elas não têm exclusividade. E eu estou falando isso porque recentemente vi que em uma dessas páginas está escrito, abre aspas, aqui não falamos de preconceito. Fecha aspas. Como se falar de preconceito fosse algo ruim. Não! Falar de preconceito nunca é ruim, porque falar de preconceito é combater preconceito. É, muitas vezes, escancarar uma verdade que boa parte das pessoas está querendo jogar para debaixo do tapete. Preconizar preconceitos é o que faz com que eles sejam diminuídos, amenizados. É o que liberta. A rebelião de Stonewall, por exemplo, em 1969, que acabou dando origem à parada LGBT. E todos os personagens e movimentos negros nos Estados Unidos, que na verdade se originam na década de 1920 na Jamaica, com Marcus Garvey. Todos esses são exemplos de preconização dos preconceitos por causa desses movimentos e dessas pessoas que não abaixaram a cabeça e falaram de preconceitos insistentemente, é que o mundo mudou. E é esse mundo com mais liberdade que hoje se oferece a você. Temos que falar de preconceitos sim, pois é assim que você continuará tendo liberdade num mundo mais justo e com mais paz e amor. E é com esse pensamento que hoje Vamos abordar no podcast do Viver Sem Preconceitos um tipo de discriminação que por anos foi popularmente levada na brincadeira. Familiares, por falta de conhecimento, empurravam as respostas com a barriga. Ficava mais fácil brincar com a situação e não responder. Só que brincar e não responder é discriminar. Eu tô falando do preconceito Contra pessoas com gagueira, ele existe e é pesado. E para bater um papo aqui comigo, nós convidamos a fonoaudióloga Anneliese Junqueira Bonem. Ela é presidente do Instituto Brasileiro de Fluência, uma entidade que não tem apenas a gagueira como alvo, mas também a fluência e seus distúrbios. Anneliese... Obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer recebê-la aqui no nosso podcast. Seja bem-vinda.
0: Eu que agradeço a oportunidade. É sempre um assunto tão mobilizador, não é? E que bom que tu tens um um local e um momento onde a gente possa falar sobre gagueiras e pessoas que gaguejam sem preconceito.
1: Legal, Anelise. Anelise, fala pra gente um pouco de você. Fala da sua carreira. Você é formada em quê? E já aproveita e emenda aí e, e conta o que, que é o Instituto Brasileiro de Fluência.
0: Ah, bom. Bueno. Eu sou fonoaudióloga, sou especialista em fluência, fui a primeira especialista em fluência, junto com o Instituto Brasileiro de Fluência, lideramos o processo de criação da especialidade em fluência junto ao Conselho Federal de Fonoaudiologia, faz muitos anos que trabalho nessa área, e tenho formação e mestrado em fonoaudiologia feita nos Estados Unidos e trabalho dando muita aula e trabalho muito no consultório com pessoas que gaguejam, tanto adultas quanto crianças e adolescentes. O Instituto Brasileiro de Fluência é uma, o, uma ONG, é uma ONG, que tem o objetivo justamente de difundir conhecimentos que são das ciências sobre esse distúrbio de fluência que é tão ainda pouco entendido, não é? Porque as pessoas de fato acham que gagueira tem origens que não são as origens que a ciência diz que tem. E isso é uma confusão muito grande que faz com que tudo isso que tu estás dizendo acaba dentro de um quadradinho complicado de resolver. Nós trabalhamos principalmente dentro da qualificação do fonoaudiólogo que vai lidar com pessoas que gaguejam justamente porque inclusive dentro das faculdades de fonoaudiologia tem muito pouca carga horária, se é que tem, sobre esse distúrbio da fluência. E por que, que acontece isso? Porque ainda estamos dentro daquela ideia do senso comum de que gagueira tem uma origem emocional. Como gagueira não tem origem emocional e ela é um distúrbio de fluência, e, a, e os distúrbios da fala e da linguagem são do, do escopo da fonoaudiologia, é da fonoaudiologia, mas nós precisamos também ter profissionais que são capacitados e especializados nessa área para poder oferecer um serviço bom e adequado, para não ficar recebendo assim: ah, minha fono disse que eu não tenho gagueira, quando na verdade tem. Então, assim, a gente tem que trabalhar. A ideia do IBF é poder difundir conhecimentos, qualificar os profissionais e nós estamos sempre à disposição de quem precisa. Falar sobre esse assunto, porque é um assunto que nos é muito caro E e que a gente adora falar sobre Porque a gente sabe um pouco sobre isso e é legal Então, basicamente isso
1: Legal, Annelise Explica pra gente, o que que é a gagueira? É é um distúrbio, né? Então ela não tem nenhuma relação com o lado emocional da pessoa? Isso é apenas um mito?
0: É um mito dizer que gagueira tem causas emocionais Tá? Ah, então vamos okay. começar do começo, a gagueira okay. hoje definida, por exemplo, na CID-10, que é a Classificação Internacional das Doenças e Outros Transtornos, que é publicado pela Organização Mundial da Saúde, diz lá que gagueira é um distúrbio de fluência, na fluência da fala, tá certo? Agora na CID-11, que vai entrar oficialmente a partir do ano que vem, a própria Organização Mundial da Saúde mudou radicalmente a sua concepção sobre o que é gagueira. Lá fala que gagueira é um distúrbio do neurodesenvolvimento que deve iniciar na infância. É um distúrbio do neurodesenvolvimento da fala e da linguagem, quer dizer, é durante o período em que o cérebro está se desenvolvendo, no período de, de, de aquisição da linguagem e da fala, que é a parte oral, né? a fala é a parte oral da linguagem, E aí acontecem algumas coisitas no meio do caminho que impedem que o cérebro funcione adequadamente nessa questão específica da fluência. E é um distúrbio do neurodesenvolvimento que inicia na infância. Tudo que não iniciou na infância não é gagueira mesmo, que muita gente diga que parece gagueira, mas só parece, mas não é. né? Então, é um distúrbio da fluência. Vamos entender o que que é? Distúrbio não é doença, distúrbio é uma perturbação que acontece ali nessa áreazinha pequena da sincronia motora da fala e que se reflete na hora em que eu vou falar e que está muito relacionada hoje, de acordo com todos os estudos científicos que temos, relacionada a uma produção excessiva de um neurotransmissor chamado dopamina. Então há este neurotransmissor nas pessoas que gaguejam, ele é produzido em excesso, nós ainda não temos tecnologia para saber por que que ele fica em excesso, porque a dopamina é produzida por um pedacinho do cérebro que é muito profundo e mede 4 milímetros. Então, a gente ainda não tem tecnologia para ver o que que acontece. Para
1: cutucar ali, né?
0: É, ainda não temos, a pessoa que descobriu o algoritmo que lê isso e que nos dá transformado em, neuro, em neuroimagem no cérebro em atividade vai ficar rico, porque imagina, 1% <risos> da população do mundo gagueja, isso é uma montanha de gente, 1% é muita gente, 1% dos adultos do Brasil gaguejam, isso significa mais de 2 milhões de pessoas que gaguejam e que estão aí esperando conhecimento adequado para poder serem tratados. E de preferência, tratamos quando são crianças, porque aí a chance de reverter é bastante grande. Mas vamos por partes, assim. Então, o que que a dopamina faz? Quando a dopamina sai fora do seu limite lá, ela atrapalha uma área do cérebro, que é a área da da sincronia motora da fala. Então, quando eu quero falar uma coisa e a dopamina me atrapalha, o cérebro me faz eu calar e ficar quieta para poder acertar o que acontece com a dopamina dentro do cérebro. Então, se eu quero dizer uma p- 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 palavra, por exemplo, uh, a portinha do P está aberta, mas a portinha do A, a lavra ficou fechada e eu fiquei ali esperando até que o cérebro acerta a dopamina, bota no seu lugarzinho de novo e aí ele abre essa portinha. E a gente continua conversando. Eu estou falando em porta porque nós temos milhares e milhares de comandos neuromotores, ou seja, que transformam o pensamento que é abstrato, num ato motor que é concreto. Então, para sair do meu pensamento e chegar na minha boca, demora 450 milissegundos. E é nesses 450 milissegundos que muita gente fica parada no meio do caminho porque fechou aquela portinha e não consegue seguir até o cérebro acertar a dopamina e depois ele abre a portinha e a gente continua falando. Para algumas pessoas isso vai acontecer de uma forma mais intensa, para outras menos intensa e com muitos altos e baixos, que é o que faz as pessoas pensarem que é emocional, entende? Ah, está muito nervoso, está muito ansioso... Então eu tenho, para per... todo mundo com quem me pergunta sobre isso, eu dou a mesma resposta. Imagina agora que nós estamos em plena pandemia. Quem, no mundo inteirinho, quem não ficou em algum momento nervoso e ansioso por causa desse raio, dessa pandemia? Duvido que tenha existido alguém que não tenha ficado nervoso e ansioso e preocupado com
1: Estressado. isso.
0: Estressado. Estressadaço. Uhum. E nem por isso saiu a gaguejar. Então, se ficar ansioso e nervoso provocasse gagueira, todos nós estaríamos gaguejando e seria normal, e a gente nem estaria fazendo esse, esse podcast hoje.
1: É verdade. Porque seria
0: parte do comum, entende? Desculpa, então, te, cortar,
1: desculpa te cortar, mas deixa eu, aproveitando um dado que você colocou aí, que é a questão do nervoso, é comum o gago, quando ele começa a gaguejar demais, ele ficar nervoso?
0: Fica. Ele Será fica que não é daí
1: nervoso. que a pessoa fala, ah, tá nervoso, tá gaguejando?
0: Ah, Pode ser, mas na verdade, quem fica nervoso e ansioso é a pessoa que escuta. Quando a pessoa escuta... Com ela certeza,
1: fica... ela fica ansiosa.
0: Com ela fica preocupada, porque não sabe direito o que fazer, daí vai rir, ou vai terminar a palavra. Quer ajudar a pessoa. A pessoa que Quer ajudar, ou desliga o telefone, manda e deixa a pessoa falando sozinha. Então, a ansiedade e o nervosismo, via de regra, é mais do ouvinte do que da pessoa que está gaguejando. Mas é claro que a pessoa que gagueja, quando percebe a reação da sua gagueira nas pessoas, ou percebe o impacto da gagueira nas pessoas que lhe escutam, claro que ela também fica nervosa e chateada com isso. Por óbvio, ninguém gosta de fazer esse impacto negativo. Entende? Então, a origem da gagueira não é emocional, mas muitas pessoas podem ter consequências emocionais por causa disso. Estas Hum. consequências, via de regra, são produtos disso que tu estava falando no início do programa, que é do preconceito. Entende? Porque eu não sei o que é gagueira, eu vou rir, eu vou fazer bullying, eu vou incomodar as pessoas. E aí, veja só, eu não só tenho a ideia de que eu gaguejo, mas ainda assim, eu gaguejo porque eu tenho tanto problema emocional que até gaguejo. Isso é uma falácia, isso é uma bobagem. E a pobre pessoa que gagueja sofre muito com isso. Porque... Todos nós temos, temos dificuldades emocionais, porque não existe ninguém que não tenha. Se a gente fosse perfeitinho, a gente estava lá no céu voando de azinho, e não tinha <risos> problema nenhum, não é verdade? verdade. Então, não dá para dizer que a pessoa que gagueja tem um monte de problemas emocionais, ela até pode ter, mas ela tem principalmente medo e dificuldade de enfrentar as situações por conta das experiências negativas que ela já passou anteriormente. Ou seja, ela já aprendeu que as pessoas não sabem lidar com quem gagueja, não tem respeito, não sabem escutar, interrompem, não querem nem me contratar num trabalho por causa disso. Então, eu acabo sofrendo as consequências do preconceito. E tu sabe que preconceito é uma palavrinha que, se a gente entender bem o que a palavra diz, é um pré-conceito. É uma coisa que vem antes disso se tornar um conceito. Eu tenho uma pré-ideia disso que via de regra não é a ideia correta, e porque eu não tenho essa pré-ideia correta, eu acabo julgando tudo como se fosse correto, o que é um problema, o que de fato é um problema para quem gagueja.
1: O pré-conceito já é o o conceito errado, é o o conceito sem o conhecimento, por isso que ele é é um pré-conceito,
0: a pessoa já faz aquele conceito
1: sem o conhecimento, ou seja.
0: E fala sobre ele. Com
1: conhece, como, como se fosse o dono da verdade.
0: É verdade. Então, as pessoas que gaguejam sofrem muito, infelizmente. Eu conheço pessoas que gaguejam que têm uma frequência de gagueira, ou seja, tem uma quantidade proporcional de palavras que gaguejam grande, tipo 15, 20% de palavras. Quer dizer, tem 20% vamos, vamos pegar 20% para facilitar a conta. Tem 20 palavras que gaguejam, são. Tem 20 palavras gaguejadas em 100 palavras faladas, por exemplo. Isso é uma frequência alta, relativamente alta. Tem, e que e, e leva a vida feliz e tranquila e maravilhosa, porque eu gaguejo sim, e daí as pessoas vão ter que me aguentar, porque eu gaguejo sou assim, e assim vou ficar e vou seguir a minha vida. Tem pessoas que têm 2%, 3% de palavras gaguejadas e se sente a pior pessoa do mundo, a gagueira mais horrível do mundo. Isso vai variar muito de indivíduo para indivíduo, da situação onde ela está, do ambiente onde ela está, do tipo de profissão que ela escolhe fazer. Então, é, ser uma pessoa que gagueja, porque nós no IBF não tratamos de gagos, viu Kleber, a gente trata de pessoas que gaguejam. Por que não? Porque gago a gente reduz aquela pessoa nessas quatro, nessas quatro letrinhas bem bandidas, que carregam em si muito preconceito e muita ignorância, e, e a gente reduz a pessoa a uma boca que não funciona quase, uma boca que não funciona de vez em quando, porque na maioria das vezes funciona. Se eu mesmo que eu tenha 20% de frequência de gagueira, eu tenho 80% de palavras fluentes. Perfeito. E que as pessoas nem escutam. Perfeito. Não é verdade? Uhum. Então, a, maior, a média de, de frequência de gagueira fica em redor de do, 10%, 12%, pelo menos foi isso que eu descobri na minha tese de doutorado. É, Significa assim, se 90% do que eu estou dizendo é fluente, por que, que eu tenho que ser penalizado por aqueles 10% que nem sempre saem tão bem? Isso é preconceito. Mas isso isso é para principalmente... quem não tem menos, né? Que... Ah, ainda por cima, para quem não tem menos. Isso se chama ignorância. Ignorância naquele sentido dicionário, assim, eu ignoro o que, que significa gagueira, né? E porque eu ignoro, eu acabo inventando maluquices e aceitando maluquices na cabeça. Tipo, gagueira tem problema emocional, tem origem emocional. O... É que nem dizer que não. Aquelas coisas de bisavó, né, que dizia assim: é, come mamão com leite vai ter uma congestão, come sei lá eu, o quê? Manga com assim.
1: leite também?
0: É. Pra, deu manga com leite, alguém comeu, deu problema Agora virou uma verdade universal Não, não é uma verdade universal né? Tem muita gente, eu como uma manga com leite não sei Só pra, só pra
1: fazer uma brincadeira aqui. O meu pai conta conta uma história De um amigo dele Que ele tinha essa superstição Da manga com leite Um dia ele chegou tarde em casa E esqueceu que ele tinha tomado leite Na casa do amigo ah, Tinha chupado uma manga na casa do amigo Chegou em casa, tomou um copo de leite e foi dormir Dormiu tranquilamente, sem problema nenhum. No dia seguinte, acordou. Quando ele estava no banheiro, se lavando, ele lembrou. Começou a passar mal. <risos> Olha o absurdo, quer dizer. Não foi o leite
0: com é a, a manga, é, né? É a autossugestão. As pessoas. É muito difícil mudar o paradigma, compreende? Uhum. As pessoas têm muita dificuldade de mudar um paradigma na cabeça. Ah, vamos, pega tu, todos os absurdos e eu não quero falar de política, porque a gente nem fala desses assuntos e nem é o nosso tema aqui, mas olha a dificuldade que as pessoas têm de usar máscara ou de fazer a vacina, porque, porque tem preconceito sobre isso, isso tem a ver principalmente com ignorância. Ah, mas a ciência disse que disse nada, não Não, a gente tem que se dar o trabalho de sentar, de estudar, de ler um pouco mais, ou de se informar com quem de fato tem conhecimento. Porque não é a minha tia, não é o meu vizinho, não é o porteiro do prédio que vai me dizer o que que eu tenho que usar, o que que eu tenho que fazer. É o que a ciência está nos dizendo. Então, sobre gagueira, o que que a ciência diz? É um distúrbio da fluência, que a gente tem que, que inicia na infância, e que tem alguns fatores de risco que são importantes que a gente veja. Por exemplo, ao redor de 80% das pessoas que gaguejam tem história de gagueira na família. Ah, seja, é? Tem isso? A her... Tem. A hereditariedade é o fator causal mais comum e mais forte na gagueira. Que
1: interessante. Eu não tinha esse conhecimento. Não...
0: É, pois é, você também não tinha esse conhecimento, tá vendo? Então... Vamos ver as causas disso. Oite, ao redor de 80%, dependendo do referencial teórico que tu vais ver, das pessoas que gaguejam, tem história de gagueira na família. Ou outros distúrbios de fluência, que nós temos ataque femia, temos ataque lalia, por exemplo, né? ou algum distúrbio de fala e linguagem, mas principalmente na fluência da fala. Fluência é isso que eu estou fazendo contigo. Eu falo uma palavrinha depois da outra, uma sílaba depois da outra faço uma pausinha para respirar, faço outra pausa para respirar e continuo, e não fico brigando com a minha boca porque às vezes eu quero seguir adiante e a dopamina não me deixa e eu acabo esperando, tendo que esperar uns segundinhos para poder seguir. Então, primeira causa importante ou mais incidente é a hereditariedade tá certo? Ah, mas eu não conheço ninguém que gagueja na minha família. Às vezes pode não conhecer mesmo, as famílias são grandes, elas não moram todas juntas, elas se espalham pelo mundo. Eu tenho vários casos aqui que eu posso contar de primos que eram primos, não sabiam que eram primos e tem um lado da família que gagueja, que era daí um tava um e o outro primo tava no lado da família que não gaguejava, mas eram primos de qualquer jeito. Tem muitas e muitas histórias para contar sobre isso. A outra causa importante da gagueira, porque assim, 80% não responde por 100%, por óbvio, né? Então, nós temos ali 80%, 85% de outras causas. Uma das causas importantes aqui são lesões perinatais. O que que quer dizer esse palavrão? Quer dizer que ao redor do momento do parto, um pouquinho antes, ou durante, ou depois do parto, o bebê passa por alguma coisa importante que vá refletir-se na sua situação neurológica, principalmente na questão de pouca oxigenação. É um bebê que nasce prematuro, é um bebê que nasce com circular de cordão, por alguma razão esse bebê tem alguma intercorrência que trabalha em privação de oxigênio, e se essa privação de oxigênio vai afetar alguma coisa no cérebro que coincide que seja na área da fala, poderemos ter uma gagueira. Poderemos, não é uma obrigatoriedade. Uhum. Mas por que que a gente só descobriu isso? isso? faz É uma descoberta bem recente, em termos de ciência, tipo 10, não sei se 15 anos, uma 12 anos, nem sei direito. Porque a gente só começa a falar ao redor dos dois anos, na verdade, então um bebê que nasce prematuro, por exemplo, a gente só vai saber essas influências dentro na área do cérebro, na área da linguagem, quando a criança começa a se expressar em termos de linguagem ela não vai falar antes de 20, 24 meses. Então, eu só vou saber se vai gaguejar a partir deste momento. tá? Outra causa importante de, de, de gagueira é a infecção, infecção de repetição, especialmente infecções como amidalites, especialmente, que sejam causadas pelo estreptococos do tipo A. O Streptococcus, do tipo A é uma bactéria. Só para é entender,
1: infecção de repetição é aquela que acontece várias vezes seguidas.
0: Isso, eu tenho tantas amidalites por ano, por exemplo. Tá. Ou tantas otites, ou amidalite, mais otite, mais rinite, mais sinine. Eu fico tendo infecções nessa região da parte superior aqui, no, que lá no fundo é, os buraquinhos são todos os mesmos, né?
1: É só para explicar, porque nem pra... todo mundo sabe o que é isso, né?
0: É verdade, tá certo. Eu, eu já falo tanto que até me esqueço que às vezes a gente <risos> tem que explicar melhor. Tudo bem. Então, quando a pessoa tem muitas amidalites e elas não são tratadas com o antibiótico correto, pressupondo que seja causada por esse estreptococcus do tipo A, esse estrepto é uma bactériazinha que fica assintomático no corpo da criança, ela melhora a dor, ela melhora a febre, mas não fica bem, porque daqui a pouco ela vai ter outra de novo. E ela fica lá enquanto não é tratada adequadamente, até que ela atrapalhe o sistema dopaminérgico. E aí, atrapalhando o sistema dopaminérgico, é aquele caso típico de gagueira, que a criança nunca teve nada, não tem história de gagueira na família, foi dormir bem e acordou com a boca não funcionando. Mas como assim? O que que houve? O que que aconteceu? Ah, isso é emocional. Não. Não é emocional. Tem que investigar na na história dessa criança se ela teve algum tipo de infecção de repetição, especialmente, ou um um episódio importante de infecção desse tipo, amidalites. Eu falo de itis de repetição, né? sinusite, amidalite, otite, rinite, essas itis. Dois ou três meses antes, especialmente, do início abrupto da gagueira. Isso a gente tem que investigar, ver se não é o tal do bichinho esse que está incomodando, porque se for, a gente vai tomar o antibiótico certo e provavelmente essa criança tem uma grande chance de sair fora da gagueira. Isso é um conhecimento que está na literatura, pouca gente na medicina sabe disso, pouca gente da fonoaudiologia sabe disso. E isso é muito sério, porque se a gente não trata com o remédio certo, essa gagueira vai cronificar, porque uma das características chatas da gagueira, ela tem duas características muito chatas. Uma é a cronicidade. Se ninguém trata essa gagueira direito, ela tem uma tendência a ficar crônica. E por isso a gente tem adultos que gaguejam. O adulto que gagueja hoje foi um adulto que não recebeu atendimento ou não foi tratado adequadamente lá atrás, quando era criança. Porque se é uma gagueira do neurodesenvolvimento, começou quando era criança, entre dois, três, três e meio anos de idade.
1: Gagueira tem cura?
0: Não, se eu vou tratar um adulto, não posso prometer uma cura, porque eu não sou picareta, não vou fazer isso. Agora, se tu me dá uma criança que começou a gaguejar, no máximo em seis, oito semanas tu me traz essa criança aqui, a chance de ela sair fora é muito alta.
1: Então também é um mito dizer que gagueira não tem cura. De uma certa forma, sim.
0: É, não é, exa- é porque no adulto a gente não cura... No adulto, não, mas na criança pode ser, muito, na criança pode ser na sim. na criança, eu posso dizer, eu, analise com o meu trabalho aqui no meu consultório, eu posso dizer que curo gagueira de crianças pequeninas que começam a gaguejar. Isso é interessante. Então, eu preciso, quanto mais próximo do início dessas rupturas que a criança vai ter na fala, eu tiver acesso a essa criança, essa criança começar a ser trabalhada ela tem, de acordo com a literatura, de 98% a 100% de chance de sair fora. O problema é chegar, a criança começa a gaguejar, a família não vai dando muito, não dá muita bola, de repente se preocupa. Acha que está estressada, imagem. acha que está
1: nervosa, é, acha que é por causa é, da prova é, na escola.
0: Qual, não, estou falando em crianças de dois dois anos e meio. Ah, pequenininha é, mesmo. Não, a gagueira começa nessa idade, quando a criança começa a falar. E... Uh, e vai no médico e o médico diz, espera que passa. Só que não passa. Não passa. Então, se a criança começa a ter rupturas na fala e depois de seis, oito semanas estourada a fita, não parou de ter ruptura, vai procurar um fonoaudiólogo especialista na área, oh, oh, oh. porque tem muitas chances de sair fora.
1: Annelise, é, a criança está aprendendo a falar. Como é, que a gente, como é que se percebe essa ruptura na fala? Porque, por exemplo, eu que não sou especialista, poderia não entender até. Como é, que, como, é que a gente, como é que a gente descobre isso, que é uma ruptura e não o aprendizado da criança que está começando a falar?
0: Perfeita essa pergunta. Vamos ver assim. Vou te dar um exemplo é, para tu entender o que, é que eu quero dizer. Quando a criança começa a caminhar lá por um ano de idade, 12, 13 meses, a criança começa a caminhar é claro que ela vai levar um monte de tombo, certo? Uhum. Porque o cérebro não está organizado para ser bípede ainda. A criança primeiro segura a cabeça, depois ela senta, depois gatinha, que está de quatro. Quando ela sai do gateio, que está de quatro, ela vem para ficar em pé, que é ser bípede, né? uhum. o cérebro demora umas quatro, cinco, seis semanas para se organizar e depois o bebê para de cair e sai a correr vida fora. Demora um tempo para o cérebro organizar essas funções todas para manter aquela criança bípede. Ao redor dos dois anos de idade, 20, 22, 24 meses, a criança começa a aprender a falar. E da mesma forma como ela vai tropeçar quando está caminhando, ela vai de vez em quando tropeçar quando aprender a falar, porque a boca ainda não está acostumada a fazer esses movimentos, ela tem que aprender a fazer esses movimentos. Até agora o bebê falou coisicas, Sons, ele não falou palavras inteiras, entendeu? Então, que tipos de rupturas que podem acontecer? Ô mãe, 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 me dá tal coisa. Eu eu vou fazer não sei o quê. A criança vai repetir... Quando isso
1: começa a se repetir com palavras diferentes?
0: Então, a gente pode encontrar repetição de palavra monossilábica, ou seja, repetiçãozinha de palavra de uma sílaba... Até duas repetições, tipo, eu, eu quero mamar, tá. Agora, se eu fico, eu, 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 eu quero mamar, bom, isso não é mais normal, isso já fugiu Perfeito. disso tem de qualidade. Quando a criança vai fala e para e, e fica parado aqui, isso não é do período de desenvolvimento da linguagem, isso já é uma ruptura que está sendo... Evidente, porque todo mundo percebe. Via de regra, a criança que está fazendo essas rupturinhas no início do aprendizado da fala, a maioria delas a gente nem percebe, passa batido. Agora, quando a a forma de falar passa a ficar tão significativa que a gente deixa até de prestar atenção no conteúdo, temos problemas. Para, te acalma, respira, relaxa, repete. Isso só piora a vida de quem gagueja. Porque a criança não está fazendo isso de propósito. Qual é a criança que decide aos dois anos de idade? Pensa bem, eu tenho dois anos comecei a gaguejar só porque eu quero irritar a paciência da minha mãe ou quero irritar a paciência do meu pai. Qual é a criança de dois anos que pode ter um pensamento desse? Vai escolher com 500 coisas na vida que ela pode escolher para irritar a paciência da mãe e do pai? Ela vai escolher gaguejar se nunca viu ninguém gaguejando na vida Ela
1: nem sabe o que é isso.
0: Não, evidente. É aí que vem o preconceito, tu entende? Ah, mas é que tinha uma empregada que gaguejava, ou porque o coleguinha está imitando o coleguinha. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com história genética, tem a ver com história perinatal, tem a ver com infecções de repetição. Ou, saindo de fora de tudo isso, Se passou por um acidente horroroso, que fez um traumatismo craniano horroroso, que teve lesão cerebral e tal, bom, isso é outro papo, daí isso é uma consequência, porque é uma uma intercorrência que a gente não tem previsão, evidente, nem quer que aconteça, mas no período de desenvolvimento, do desenvolvimento do cérebro na área da linguagem, isso vai acontecer entre dois, dois anos e meio, três, o mais tardar. E se, quanto mais cedo acontece e quanto mais cedo chega num fonoaudiólogo especialista na área, porque não é qualquer um que sabe lidar com isso, a fonoaudiologia que nem medicina, tem várias especialidades. Se tu precisa de um óculos, tu não vai num ortopedista, tu vai num oculista. Então, a gente vai no profissional que tem especialidade para lidar com isso.
1: Analise, o meu ouvinte, né, o meu público, é um público que está sempre interessado nas questões do preconceito. Você viu que eu quase não te interrompi, né? Eu estou falando isso por quê? Não, não, eu estou falando isso por quê? Para o meu público mesmo, né? Porque ah, mais vocês estão falando um pouco de preconceito. Não. Eu acho que é importante explicar o que é a gagueira. Importante explicar o que essas pessoas passam, né? Como é que é a vida dessas pessoas que têm a gagueira? Porque isso ajuda. O conhecimento ajuda a evitar o preconceito. E é por isso que eu estou deixando você falar e é por isso que eu quero também que o meu público também ouça, entendeu? E tenha esse conhecimento, para que esse conhecimento ajude as pessoas a combater o preconceito, né? Mas por falar em preconceito, me diz uma coisa. O preconceito, como eu disse lá no começo, o preconceito contra a pessoa com gagueira existe muito, né?
0: Muito. E e
1: ele chega a ser pesado, né, Annelise? Porque, como você falou, as pessoas chegam a ter depressão por causa disso, né?
0: Alguém, muita gente tem depressão por causa disso. Repara bem, tem propagandas, propagandas de marketing por aí que tu já... Assim, quando a pessoa se mostra insegura, ela gagueja. Então, assim, quem gagueja é considerado inseguro, parece que está mentindo... a gente não acredita no que estão dizendo porque estão gaguejando tanto que aquilo não pode ser verdade. Está
1: gaguejando por quê?
0: É, exatamente. Está gaguejando por quê? Porque tem uma boca que gagueja. E é isso. Entendeu? Mas eu conheço casos jurídicos importantes de pessoas que passam em concursos públicos e aí não conseguem assumir porque vão fazer exames, os exames médicos e e psicológicos que tem que fazer e não passam porque gaguejam como se gagueira fosse uma coisa nesse nível. Então, tem inclusive uma lei que está andando, tem um projeto de lei no Senado Federal para tentar transformar gagueira em um distúrbio que seria considerado deficiência. Por quê? Porque se eu sou considerado, tenho uma gagueira e sou considerado deficiente como tal, eu posso passar num concurso público e não ser execrado porque eu gaguejo. Mas por que, que, que essas pessoas de são,
1: são excluídas? De... Não, 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 porque não, pode, não pode excluir a pessoa você... porque, é gaga, porque ela tem gagueira.
0: Mas, mas acontece, Cleber, muito. Tem pessoas que... Eu conheço casos aqui, na, aqui, eu sou daqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem casos famosos de pessoas que gaguejam que são excluídas no teste psicotécnico que tiveram que entrar na justiça para serem... Validados como pessoas que foram aprovadas, porque gagueira não é deficiência e não pode ser considerado um fator de exclusão. E nem é uma mas doença,
1: é. né? É um distúrbio. Não,
0: é um distúrbio. Então, então não tem por que tirar uh, a pessoa. Mas mesmo que fosse uma doença, não é, mas vamos supor que fosse uma doença. Não é verdade, mata mesmo que fosse. Não, isso, isso não é motivo de exclusão. A única forma que a gente teria de excluir uma pessoa que gagueja de um concurso público seria que no edital do concurso dissesse lá precisa de habilidades da fala, ah, tais, 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 não pode gaguejar, por exemplo. Bom, então eu que sou uma pessoa que gagueja já sei Já nem faria o concurso. Barrasa. Não faria o concurso. Claro. Agora, se não está escrito lá, significa que eu preciso ter... Vamos supor que eu queira ser um fotógrafo perito, para que, que eu preciso da minha. Eu preciso saber lidar com as máquinas, eu preciso saber lidar com a coleta de provas, as, peri... as provas periciais que a polícia precisa, mas eu não preciso dar discurso para ninguém. Eu preciso saber fazer a minha tarefa de... de. E mesmo assim, tem gente que não consegue passar no concurso porque gagueja. Passa no concurso, mas não é aceito porque gagueja. Então, isso é... as pessoas que gaguejam ficam num limbo nessa história. Elas não são consideradas deficientes, então elas não podem entrar pelas cotas mas passam no concurso porque entram como uma pessoa capaz, inteligente, com condição cognitiva de passar no concurso, mas no final é excluído porque gagueja. Isso é muito sério, isso é muito grave. Nós, pelo Instituto Brasileiro de Fluência somos seguidamente, já tivemos duas sessões dentro da Câmara dos Deputados, que está lá, você pode entrar, está no site do IBF, tem as nossas palestras lá, minhas, a doutora Sandra Mello, outras pessoas que gaguejam, para mostrar assim, o que, que a gente faz com isso. Tem uma lei agora no Senado que ficou em, ficou em, em suspenso por conta da pandemia que está jogando lá, para ver se transforma a gagueira num certo nível de severidade como deficiência, para que as pessoas que gaguejam possam não ser maltratadas na hora de fazerem um concurso público.
1: Concurso público, por exemplo. Isso, essa é, é uma discriminação, é um preconceito. Que outros tipos tão... de preconceito você está acostumada a, a encontrar pela frente com, com Olha, relação a pessoas com gagueira?
0: Os preconceitos estão na escola. É, professor... Depois eu vou te mandar uns links, se tu quiser, depois pode postar junto, no, junto com o teu podcast. Assim, crianças ou adolescentes que são discriminados pelo professor na sala de aula porque a professora acha que tem que fazer a pessoa perder a vergonha e e chegar lá na frente e falar para todo mundo e de fazer leitura em voz alta e tal. Tem crianças que têm dificuldade de fazer isso. Tem adolescentes que têm dificuldade para fazer isso. Por exemplo, você vai te formar na faculdade, tem que fazer a apresentação de um trabalho de conclusão de curso. Via de regra, esse trabalho é uma apresentação, é uma defesa oral. Ah, como é que eu vou fazer isso? Vai gaguejar... Ou vai, se, ou vai se tratar ao longo do período para poder fazer isso direito, ou vai gaguejar, e as pessoas vão saber que vai gaguejar, e tudo bem, porque significa o meu trabalho não tem nada a ver com a minha fala, nesse sentido. Você já viu algum, algum, alguma
1: defesa de tese de, de, de pessoa com gagueira?
0: Claro, é. muitos, muitos. Eu tô, todos os meus pacientes, dependendo da faixa etária, vão enfrentar e nenhum, isso. E
1: nenhum dos... Ninguém da banca tratou com preconceito.
0: Eu, as bancas que tratam com preconceito, eu não sei, mas aquelas pessoas que são minhas pacientes e que, traba, e que são pessoas que gaguejam, eu vou instruindo e a gente vai chegando lá no ponto para que a banca não faça isso. Perfeito. Inclusive, eu tenho alguns pacientes que eu participo. Que dá um pouco de medo, de
1: medo disso, a... né? Na verdade, encontrar alguém na banca que tenha preconceito, né? Mas... Porque não tem nada a ver a gagueira com, com a tese da não, pessoa.
0: Não, mas entende assim, vamos começar. O aluno que vai para uma banca de TCC ele já foi aluno toda a faculdade, é claro que os os professores já sabem que ele gagueja, porque a gagueira é uma coisa que tu não consegue esconder. Então, a pessoa que gagueja também tem que ser proativa em relação à sua participação, porque se ela gagueja e ela sente que está sendo discriminada por isso, ela também tem que buscar os seus direitos, ela não pode se tornar vítima disso, ela tem que brigar por isso na boa compreende? Uhum. Porque se eu não digo que eu gaguejo, se eu não assumo que gaguejo, se eu não vou lá e converso com os professores da banca, se eu, não, eu posso ter algumas bancas que são muito generosas, não precisa apresentar oralmente, apresenta por escrito, responde por escrito e tudo bem. Tem outras pessoas que vão usar um aplicativo que fazem com que ela consiga falar um pouco melhor e vão apresentar o trabalho na boa. Então, a pessoa que gagueja também, ela é importante para fazer a sua vida um pouco melhor, entende? Uhum. Se ela fica lá no seu cantinho se sentindo vítima, a chance é que ela vai ser tratada como vítima. Ela precisa né, sair brigando e batendo em todo mundo, mas se ouvir, olha, eu gaguejo sim. Isso não é um problema emocional, não é porque eu estou nervosa, é só porque a minha boca de vez em quando mesmo não funciona. E, na boa, vamos lá. Estou aqui com o meu PowerPoint ou com a minha, minha apresentação e tal, e, e vamos embora. É, isso, essas pessoas têm que ser trabalhadas para isso, elas têm que entender que elas podem frequentar isso.
1: Você, você deve conhecer um vereador, eu não sei de que cidade que é, de Minas Gerais, acho que o nome dele é Cláudio. Ele foi até no Jô Soares. Né? E, e ele falou, naquele dia que ele foi no Gil Soares, ele falou praticamente o tempo inteiro, ele só gaguejou em um momento, e eu tô lembrando de uma coisa que ele falou que ele não suportava que ninguém fizesse. É que quando ele começava a gaguejar, as pessoas tentassem adivinhar qual palavra ele estava tentando falar.
0: Tu vê que essa tentativa de adivinhação é a ansiedade de quem tá escutando. De quem está ouvindo. E... Quem está escutando fica tão ansioso que joga a sua ansiedade para cima de quem gagueja e acha que o ansioso é quem está gaguejando e não ele que está tentando escutar ou entender o que está acontecendo.
1: Isso também é uma Essa forma de preconceito, tá... não é? Essa ansiedade. Acho... A pessoa tem que saber eu esperar, né?
0: Ah, Cleb, não olha com nós dois aqui, quantas vezes nós dois já nos interrompemos aqui sem querer. A gente nem está fazendo isso de propósito. A gente fala, eu venho, eu venho. Pro a gente... Isso é conversar. O que é conversar? É trocar versos com outras pessoas. Nós estamos aqui trocando versos entre nós dois. Quando eu gaguejo e a minha fala se tranca, por exemplo, tu que está me escutando, seria ótimo que tu não me interrompesse. Eu quero terminar de dizer o que eu estou dizendo. Mas a pessoa que escuta fica tão ansiosa e tão sem saber o que fazer, ou ela ri ou ela termina a palavra, daí ela, eu queria dizer sapo, mas ela falou cenoura, daí assim é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, daí eu tenho que corrigir não só o que ela disse, mas ainda aquilo que eu queria dizer que ainda não consegui. E pode gaguejar de novo. Claro, com certeza. Então, a melhor conduta das pessoas que escutam alguém que gagueja é ter paciência e esperar. Deixa a pessoa terminar. Essa é a melhor demonstração de inteligência mas é uma demonstração de empatia, porque tem esse estigma, né? É, o estigma é contra a gagueira, a melhor, uma, melhor coisa contra o estigma nesse caso é ter um pouco de empatia, ter um pouco de paciência e esperar. Vamos pensar o contrário, assim, nós estamos falando, tem preconceito contra tudo ne, no, no país, né? A gente é no mundo, vamos dizer assim. Mas vamos supor que eu estivesse numa cadeira de rodas, as pessoas têm que esperar eu entrar. Eu subi, eu desci. Elas têm que esperar, não tem jeito. É, se eu tenho qualquer outra dificuldade, eu tenho que alguém tem que me esperar para eu poder cumprir o meu trajeto, já que eu não cumpro o meu trajeto na mesma velocidade que os outros. Na gargueira é a mesma coisa. Eu vou ter que vou ter que esperar que termine para que eu possa me manifestar, entende? E se eu permito que a pessoa, se eu como ouvinte dou essa oportunidade para quem gagueja, a pessoa vai gaguejar muito menos, ela vai terminar mais rápido, porque se eu começo a apressar essa pessoa, aí ela fica mais, com mais dificuldade, porque ela percebe que está empatando os outros, entendeu? Então, a pessoa que gagueja tem que entender que ela não está empatando ninguém de propósito. Que, ela não tá, que se a pessoa pensa que ela está mentindo, que ela está insegura, que ela está escondendo coisas, isso, isso é muito preconceito. E, aliás, é uma coisa muito feia ficar tendo essas pré-ideias a respeito de uma pessoa que eu nem, nem conheço direito. Isso né? é preconceito. Eu não tô, tô, já estou tô imaginando que esse cara aqui está me, querendo me enganar, está querendo não sei o quê. Isso é muito ruim para quem sofre isso, né? para quem percebe isso. Então, a melhor forma da gente melhorar o preconceito, não só para as pessoas que gaguejam, mas para qualquer tipo de preconceito, é o conhecimento. Ter informação é uma coisa, a informação pode me dar uma condição melhor de conhecimento. Agora, quando eu junto as várias coisas que eu conheço, os vários dados, as várias informações, isso se transforma em sabedoria, aí a gente funciona bem, a gente tem que poder entender, isso exige um pouco de estudo, se vocês querem ter boas informações sobre o que é Gagueira, tem o site do Instituto Brasileiro de Fluência, que é www.gagueira.org.br e tem milhares de coisas lá, tem, entrem nos canais de vídeo, tem vídeos lindos, tem depoimentos maravilhosos, de pessoas que gaguejam falando que gagueira é isso, de vez em quando a minha boca não funciona bem, mas tudo bem, a minha vida segue, né e a gente pode ser feliz.
1: E você que está ouvindo o nosso programa, fique sabendo, o site que a Nelise acabou de passar também está lá na matéria, dentro do site Viver Sem Preconceitos, e também no post do podcast. Do podcast. Então você vai encontrar, onde você quiser, você vai encontrar o site da Nelise ali.
0: E a Nelise está se comprometendo de mandar para ti alguns links específicos lá de dentro do site que as pessoas podem entrar direto para poder saber dessas informações. Né? Porque isso ajuda muito a esclarecer. Tem vídeos de depoimentos de pessoas que gaguejam que são muito importantes. E veja, agora em outubro... É isso que nós eu ia falar. Um dia internacional. É.
1: Eu ia te perguntar exatamente é. isso. Porque o, 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 acredite se quiser, Nelise, o nosso programa está acabando. Parece que não, né? Mas foi assim, voando... Mas você comentou exatamente isso, um pouquinho antes do, do programa começar, que em outubro tem alguns eventos com essa temática. Fala para gente sobre isso.
0: Olha, o Dia Internacional de Atenção à Gagueira, que a gente chama DIAG, que é Dia Internacional de Atenção à Gagueira, é oficialmente o dia 22 de outubro. Nós estamos, pelo Instituto Brasileiro, inaugurando o mês de atenção à gagueira, porque são tantas solicitações e tantas coisas para fazer que um dia só não dá conta. Então nós já vamos iniciar com eventos a partir do dia 1 de outubro, assim que isso tiver tudo pronto de delineado, a gente vai passando para as pessoas para saberem, fica publicado nas nossas mídias todas e tal. O IBF está no Instagram, está no Twitter, está no, tá no Face e tudo mais, além do site. E é onde a gente, o mundo inteiro trabalha voluntariamente para isso, para chamar a atenção sobre o que é gagueira e qualificar as pessoas que gaguejam para que elas possam ter voz e serem escutadas e levadas em consideração. Então, nós trabalhamos sempre muito, 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 aliás, o nosso trabalho no IBF é todo voluntário, isso é importante, ninguém ganha nada, ao contrário, a gente paga para fazer, não não ganhamos nada com isso, a não ser a satisfação de saber que temos um selo de qualidade da Organização dos Estados Americanos, por ser um site em português que tem muita informação sobre ganheira, nós temos profissionais, doutores e mestres que trabalham conosco todo o tempo e que são especialistas na área, e o nosso trabalho é esse, é divulgar ciência, porque ciência é uma coisa que, a, a, que é importante. Tem outras tantas coisas que a gente pode falar no outro momento, medicamento para gagueira, é, os, os, os aplicativos que podem ajudar as pessoas que gaguejam, tem assunto. E se tu me deixar falar... Eu Esses vou
1: aplicativos, você me passa, que eu também vou colocar lá no site. Os passa... aplicativos
0: são, simples, são gratuitos, tu pode baixar no teu celular mas tem que aprender a usar, né? Seria bom que a gente pudesse... Instruir ah, usar. entendi, mas, então, entendi. É um aplicativo que a gente usa um fone de ouvido na orelha que reduz a velocidade de fala e a fala em coro que induz fluência. Não é cura não é de gagueira nem nada. É um indutor de fluência para aqueles momentos mais críticos onde a pessoa tem que falar melhor e está mais preocupada porque vai defender uma tese, vai, enfim, é uma situação de estresse comunicativo maior que seria ruim para mim e para ti do mesmo jeito, porque a gente também que não gagueja, também fica nervoso
1: quando tem que apresentar coisas, não é verdade? É verdade. Mas Annelise, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. O papo foi muito gostoso, tanto que voou, né? Foi um prazer receber você aqui, Annelise.
0: Vamos ver se a gente
1: marca uma próxima. E aí a gente fala de outros assuntos.
0: Vamos lá, você me me faz só, é só acertar a agenda. A gente acertando a agenda, a gente consegue fazer.
1: Tá legal, Anelise. Muito obrigado por sua participação aqui, Anelise.
0: Eu que agradeço. Sucesso aí no teu trabalho também.
1: Muito obrigado. Até mais. Até. E para todos vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Espero que tenham gostado. De qualquer maneira, se você gostou ou não... Vá lá nas redes sociais ou no site e deixe o seu comentário. Faça a sua crítica. E não deixe de seguir o Viver Sem Preconceitos também no Instagram. O endereço é o mesmo do Facebook e do Twitter. @vspreconceitos. Curta, comente, compartilhe. E não se esqueça. Sempre que você for falar algo para alguém, pense se vai ajudar a construir. Porque se for para destruir, fique em silêncio. Bom gente, é isso. Semana que vem, se Deus quiser, eu tô aqui de novo. E mais uma vez, muito obrigado por você ter chegado até aqui comigo. Até mais. Um abraço.
0: Esse foi o podcast Viver Sem Preconceitos com Kleber Siqueira. Espero que você tenha gostado da entrevista. Para saber mais, acesse o nosso site www.viversempreconceitos.com.br Lá tem notícias, textos, links para os nossos podcasts e tudo sobre preconceito. E não deixe de seguir, curtir e comentar nas nossas páginas, nas redes sociais Facebook e Twitter. Anota aí, arroba VS Dê seu like, compartilhe. Vamos fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Um lugar com menos preconceitos.